0: Transmisión social. Influencia social y el boca en boca. A las personas le encanta compartir historias, noticias, información con quienes te rodean. Le contamos a nuestros amigos sobre excelentes destinos de vacaciones. Conversamos con nuestros vecinos sobre buenas ofertas. Y hablamos con compañeros de trabajo sobre posibles despidos. Escribimos reseñas en línea sobre películas. Compartimos rumores en Facebook. ...y tuiteamos sobre recetas que acabamos de probar. Las personas comparten más de 16.000 palabras por día... ...y cada hora hay más de 100 millones de conversaciones sobre marcas. Pero el boca en boca no solo es frecuente, también es importante. Las cosas que otros nos dicen, enviamos un correo electrónico... ...o nos envían mensajes de texto, tienen un impacto significativo en lo que pensamos... En lo que leemos, en lo que compramos y en lo que hacemos. Intentamos sitios web que recomiendan nuestros vecinos. Leemos libros que elogian a nuestros familiares. Y votamos por candidato que nuestros amigos respaldan. El boca en boca es el factor principal del 20% al 50% de todas las decisiones de compra. En consecuencia, la influencia social tiene un gran impacto sobre los productos, las ideas y el comportamiento que se impone. Una conversación del boca en boca por un cliente que conduce a un aumento del 20% de las ventas en un restaurante. Una reseña de 5 estrellas en Amazon llega a vender aproximadamente 20 libros más que una reseña de una estrella. Es mucho más probable que los médicos receten nuevos medicamentos si otro médico que conocen lo ha recetado. Es más probable que la gente deje de fumar si sus amigos han dejado de fumar. Y seguramente van a engordar si sus amigos se vuelven obesos. De hecho, aunque la publicidad tradicional sigue siendo útil, el boca en boca de todos los días es al menos 10 veces más efectivo. El boca en boca es mucho más efectivo que la publicidad tradicional por dos razones clave. Primero, es el más persuasivo. Los anuncios generalmente nos dicen lo bueno que es un producto. Lo han escuchado todo. Como 9 de cada 10 dentistas recomiendan una pasta de diente. O como ningún otro detergente, limpiará su ropa como tal pero debido a que los anuncios siempre argumentan que sus productos son los mejores, no son realmente creíbles. ¿Alguna vez has visto un anuncio de algún producto que dice que solo uno de cada diez dentistas prefiere tal producto? ¿O que cuatro de los nueve piensa que tal producto es mejor que tal? Nuestros amigos, sin embargo, tienden a contarnos directamente. Si pensamos que tal producto hizo un buen trabajo, lo dirán. Pero también nos dirán que si ese producto salió mal o no puede blanquear nuestros dientes, seguramente nos van a decir. Su objetividad junto con su franqueza nos hace mucho más propenso a confiar, a escuchar y creer en nuestros amigos. En segundo lugar, el boca en boca es mucho más específico. Las empresas intentan publicitar de manera que le permite llegar al mayor número de clientes interesados. Tome una empresa que vende esquís. Los anuncios de televisión durante las noticias nocturnas probablemente serán mucho más eficientes porque muchos de los televidentes no esquían. Por lo tanto, la compañía podría anunciarse en una revista de esquí o en el reverso de una boleta de remo remonte a una pendiente popular Pero si bien esto garantizaría que la mayoría de las personas Que ven el anuncio le guste esquiar La compañía aún terminaría desperdiciando dinero Porque muchos de esas personas no necesitan esquiar de nuevo El boca en boca, por otro lado Se dirige naturalmente hacia un público interesado No compartimos noticias o recomendaciones con todo lo que sabemos. Más bien, tendemos a seleccionar personas particularmente que creemos que encontrarían esa información dada más relevante. No vamos a contarle a un amigo sobre un nuevo par de esquí si sabemos que ese amigo odia el esquí. Y no le diremos a un amigo que no tiene hijo sobre la mejor manera de cambiar pañales. El boca en boca tiende a llegar a las personas que realmente están interesadas en lo que se está discutiendo no es de extrañar que los clientes preferidos por sus amigos gasten más compren más rápido o sea más rentable en general generando palabras del boca en boca pero quieres saber lo mejor del boca en boca que está disponible para todos desde grandes empresas que intentan aumentar las ventas, hasta el restaurante de la esquina que intenta llenar su mesa y desde organizaciones sin fines de lucro que intentan combatir la obesidad hasta políticos novatos que intentan ser elegidos. El boca en boca ayuda a las cosas a ponerse al día. El boca en boca incluso a las empresas business to business a obtener nuevos clientes de los existentes. ...y no requiere millones de dólares gastados en publicidad. Solo requiere que la gente hable. Sin embargo, el gran desafío es cómo hacer que esas personas hablen. Desde nuevas empresas hasta estrellas... ...las personas han adoptado las redes sociales como la ola del futuro. Facebook, Twitter, YouTube y otros canales... ...son vistos como la forma de cultivar seguidores y atraer a los consumidores, las marcas publican anuncios, los aspirantes a músicos publican videos y las pequeñas empresas publican sus ofertas. Las empresas y las organizaciones se han caído sobre sí misma en su apuro por subirse al tren de la publicidad. La lógica es directa, si puedes lograr que las personas hablen sobre una idea o compartan tu contenido se extenderá a través de las redes sociales como un virus, haciendo que tu producto o tu idea sea instantáneamente popular en el camino. Pero aquí hay dos problemas con este enfoque. Primero, el enfoque. Y segundo, la ejecución. Ayúdame con un cuestionario rápido. ¿Qué porcentaje del boca en boca crees que sucede en línea? En otras palabras... ¿Qué porcentaje de charlas ocurre en las redes sociales, en los blogs, en los correos electrónicos y en las salas de chat? Si eres como la mayoría de las personas, probablemente hayas adivinado algo alrededor del 50 o el 60%. Algunas personas adivinan más del 70% y otras adivinan mucho menos, pero después de haber hecho esta pregunta... Cientos de estudiantes y ejecutivos encuentran que el promedio es de alrededor del 50%. Y ese número tiene sentido. Después de todo, las redes sociales ciertamente han explotado últimamente. Millones de personas usan todo el tiempo estos sitios todos los días y miles de millones de piezas de contenido se comparten cada mes. Esta tecnología ha hecho que sea mucho más rápido y fácil compartir cosas rápidamente con un amplio grupo de personas. Pero el 50% está mal, ni siquiera está cerca. El número real es del 7%. No 47%, no 27%, sino 7%. La investigación realizada por el grupo Keller Fight encuentra que solo el 7% del boca en boca ocurre en línea. La mayoría de las personas se sorprenden mucho cuando se escucha, escuchan este número. Pero eso es demasiado bajo, protestan. La gente pasa mucho más tiempo en tiempo en real en línea. Y eso es verdad. La gente pasa mucho tiempo en línea. Cerca de dos horas al día según algunas estimaciones. Pero olvidamos que las personas... También pasa mucho tiempo fuera de línea, más de ocho veces más, de hecho, y eso crea mucho más tiempo para conversaciones fuera de línea. También tendemos a sobreestimar el boca en boca en línea porque es mucho más fácil de ver. Los sitios de redes sociales proporcionan un registro útil de todos los clics, todos los comentarios y otros contenidos que compartimos en línea. Entonces, cuando iluminamos, parece mucho. Pero no pensamos tanto en todas las conversaciones sin conexión que tuvimos durante el día, en el mismo periodo de tiempo, porque no podemos verlas fácilmente. No hay una grabación de la conversación que tuvimos con Susana, con Juan, después del almuerzo, o la conversación que tuvimos con Mario mientras esperaba que los niños terminaran con la práctica. Pero si bien puede que no sea fácil de ver, aún tiene un impacto importante en nuestro comportamiento, Además, si bien uno podría pensar que el boca en boca en línea llega a más personas Ese no es, el, no es siempre el caso Claro, conversaciones en línea podrían llegar a más personas Después de todo, si bien las conversaciones cara a cara Tienden a ser individuales o entre un puñado de personas El tweet promedio o la actualización del estado de Facebook Se envía a más de 100 personas Pero no todos estos destinatarios potenciales Realmente verán cada mensaje. Las personas están inundadas de contenido en línea, por lo que no tienen tiempo para leer cada tweet, cada mensaje o cada actualización que se le envía. Un ejercicio rápido entre alumnos de una escuela, por ejemplo, muestran que el 10% de sus amigos respondieron a un mensaje que publicaron. Es decir, que la mayoría de las publicaciones de Twitter llegan incluso a mucho menos personas. Las conversaciones en línea podría llegar a un público mucho más amplio, pero dado que las conversaciones fuera de línea pueden ser más profundas, así que no está claro que las redes sociales sea la mejor opción. Entonces, el primer problema con todo el bombo en las redes sociales es que las personas tienden a ignorar la importancia del boca en boca sin conexión. A pesar de que las discusiones fuera de línea son mucho más frecuentes y potencialmente incluso más impactantes que en las de línea. El segundo problema es que tanto Facebook como Twitter son tecnología, no son estrategias. El marketing del boca en boca es efectivo solo si las personas realmente hablan. Los funcionarios de salud pública pueden tuitear boletines diarios sobre el sexo seguro, pero si nadie lo transmite, la campaña fracasará. Simplemente colocando una página de Facebook o tuiteando no significa que nadie se dará cuenta o correrá la voz. El 50% de los videos de YouTube tienen menos de 500 visitas. Solo un tercio del 1% recibe solamente más de 1000 Millones de visitas. Aprovechar el poder del boca en boca, en línea o fuera de línea, requiere comprender por qué las personas hablan, por qué algunas cosas se hablan y se comparten más que otras. La psicología de compartir, la ciencia de la transmisión social. La próxima vez que estés charlando en una fiesta o comiendo algo con un compañero de trabajo, imagínate ser una mosca en la pared espiando tu conversación. Puedes terminar hablando sobre una nueva película o, o coqueteando con un colega o una colega. Puedes intercambiar historias sobre vacaciones, mencionar al nuevo bebé de, de alguien o quejarte del clima inusual, inusualmente cálido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Podrías haber hablado de cualquier otra cosa. Hay millones de diferentes temas, ideas, productos e historias que podrías haber discutido. ¿Por qué hablaste de esas cosas en particular? Porque esa historia, porque esa película o ese compañero de trabajo específico en lugar de otra cosa diferente. Ciertas historias son más contagiosas y ciertos rumores son más contagiosos. Algunos contenidos en línea se vuelven virales, mientras que otros nunca se transmiten. Algunos productos reciben una gran cantidad del boca en boca, mientras que otros no se mencionan ¿Por qué? ¿Qué causa que ciertos productos e ideas se compartan, se hablen mucho más y otras no? Bueno, de eso se trata estos audios. Una intuición común en que se genera el boca en boca se trata de encontrar a las personas adecuadas, que a ciertos individuos específicos son mucho más influyentes que otros. El punto de inflexión. Por ejemplo, Malcolm Grawell argumentó que las epidemias sociales son impulsadas por los esfuerzos de un puñado de personas excepcionales a quienes llaman expertos, conectores y vendedores. Otros sugieren que uno de cada diez personas le dice a las otras nueve cómo votar, dónde comer y qué comprar. Los especialistas en marketing gastan millones de dólares tratando de encontrar a estos llamados líderes de opinión y hacen que respalden su producto. Las campañas políticas buscan a los influyentes para apoyar su lado. La idea es que cualquier cosa que toquen estas personas especiales se convertirá en oro. Si adoptan y hablan sobre un producto o una idea, se hará popular. Pero la sabiduría convencional está mal. Si todos conocemos personas que realmente per son persuasivas y si algunas personas tienen más amigos que otros, pero en la mayoría de los casos eso no lo hace más influyente para difundir información o hacer que las cosas se vuelvan virales. Además, al centrarnos tanto en el mensajero, hemos descuidado un controlador mucho más obvio de compartir. El mensaje. Para usar una analogía, pensemos en los chistes. Sí, todos tenemos amigos que cuentan chiste mucho mejor que otros. Cada uno que cuenta un chiste, la sala se echa a reír. Pero los chistes también varían. Algunas bromas son tan divertidas que no importa quién la cuente. Todos se ríen, incluso si la persona que comparte el chiste no es tan divertida. El contenido contagioso es así, tan inherentemente viral, que se propaga independientemente de quién lo está hablando independientemente de si los mensajes son realmente persuasivos o no, e independientemente de si tiene 10 amigos o 100 amigos. Entonces, ¿qué pasa con un mensaje que hace que la gente quiera transmitirlo? No es sorprendente que el gurú de las redes sociales y las prácticas del boca en boca hayan hecho muchas conjeturas. Una teoría frecuente es que la viralidad es completamente aleatoria que es imposible predecir si un video o contenido determinado será altamente compartido. Con gesturas de otras personas basadas en estudios de caso y anécdotas, debido a que muchos de los videos más populares de YouTube son divertidos o lindos que involucran a bebés o gatitos, comúnmente escuchamos que el humor o la ternura son un ingrediente clave para la viralidad. Pero esta teoría ignora el hecho de que muchos videos divertido o lindo nunca despegan. Claro, algunos clips de gatos obviamente, obviamente obtienen millones de visitas, pero eso son los valores atípicos, no la norma. La mayoría recibe menos de unas pocas docenas. También puede observarse que Bill Clinton o Bill Gates son famosos y concluir que cambia su nombre a Bill es la ruta hacia la fama y la fortuna. Aunque la observación inicial es correcta, la conclusión es que es evidentemente ridícula. Simplemente observando un puñado de éxitos virales, las personas se pierden el hecho de que muchas de esas características también existen en el contenido que no atrajo a ninguna audiencia. Para comprender completamente lo que hace que las personas compartan cosas, debe considerarse tanto los éxitos como los fracasos. Si la mayoría de las veces ciertas características están vinculadas al éxito, algunas cosas nacieron con la palabra de la boca digna. Ahora, este es el punto. Quizás te estés diciendo a ti mismo, genial, algunas cosas son más contagiosas que otras. Pero, ¿es posible hacer que algo sea contagioso o algunas cosas son simplemente más infecciosas. Los teléfonos inteligentes tienden a ser más emocionalmente que las declaraciones de impuestos. Los perros parlantes son mucho más interesantes que las reformas agresivas. Las películas de Hollywood son mucho más geniales que las tostadoras o las mezcladoras. Los fabricantes de la primera están mejor que la segunda. Algunos productos e ideas acaban siendo más contagiosos mientras que otras no. ¿O se puede diseñar algún producto o idea para que sea más infeccioso?